1: Podplay
2: här är lillelördag med glada, roliga och pigga flickorna Anita Clemens och Ann Söderlund.
1: Minsan, minsan, så julfrintliga vi är här i hemmajulen. Ett av de många orden som vi inte använt tidigare någonsin i vårt liv. Men nu, år 2020, är det ett av de vanliga på vår lista. Om vi skulle lista Spotifys ord istället för hits, så skulle Hemmajulen vara ett av dem som skulle förekomma på vår lista. Eller vad säger ah. du? Mer om detta alldeles strax i våran fantastiska podd. Lille lördag i december.
2: I nådens år 2020, onådens år.
1: Känn lite sen, hur är läget? Mycket bra, mycket bra. Eller jag vet inte. Jag vet inte vad någonting är längre. Jag känner mig hundra procent disillusionerad. Jag känner mig som att jag gröt i huvudet hela ja. tiden. Jag, får ja, jag. Liksom,
2: jag kommer liksom inte loss. Och det är inte det är ens en... tomtegröt, utan det är såna här gröt som de beskriver i Willem utvandrare. utvandrarna. Det är ett såna här
1: klistergröt. Exakt, som är här, riktigt bark. klibbig. Klibbig, äcklig. Alltså det är som att det ligger framför varenda vettig mm. tanke. Jag har sjukt eh, svårt att så här, motivera mig till jobb. Alltså det, det är mycket som sitter långt inne liksom. ja, ja, jag vet. Och min, och min lista bara växer och då får jag ännu mer panik på saker mm. som måste bli klart. Läste du Kullagulla när du var liten? men, mm. Jag gjorde inte det som är född på 70-talet. <laughs> jo ja, men det
2: var en av mina första litterära liksom, upplevelser. men liksom fantastiska litterära upplevelser. Man identifierar sig så otroligt mycket med den där... Ja, föräldralösa flickan som sen visade sig vara
1: patronens otrogenhetsbastards dotir. Uh. Men det var ju också väldigt förvirrande för det fanns ju både Kulla Gulla och Ann på Grönkulla som Just. hade ungefär samma storyline. <laughs>
2: Jag identifierade med alla. All på
1: Grönkulla var ju brittisk. Ja, jag vet, men jag är
2: identifierade med alla och med Eh, det klarade du, du Var
1: med broder ja, redan då. Vet
2: beroende till kärnorna. Nej, men det var ju det sättet som, som flickor beskrevs i den, vad ska man säga, den tidiga kommersiella litteraturen att flickor då var kavata och tuffa trots i i, i tider av misär. Hon tog i hand om de föräldralösa barnen. Eh, kommer jag inte ihåg de hette. Och då var det ju ofta då att för att få dem överlevande maten tog slut. Vilket den alltid gjorde då mitt i den smällkalla vintern. Vintrar som inte längre eh, finns beskrivna i, för våra barn. Utan, men då var det ju smällkalla varje vinter liksom. Och då fick de ju dryga ut brödet med bark. Precis. Och det här tyckte jag, jag kommer ihåg att jag tyckte det här var... Det var romantiskt, tyckte
1: jag. Du tyckte att det var romantiskt? Jag tyckte lätt det lät fruktansvärt. Äh, det det är jag, så... jag tyckte att det lät så gott. Men det, är så, det är så intressant för en stor del av vår litteratur som vi liksom växte upp med som barn. Mm. Mm. Alltså allt från så här, min käresta syster till, till Mio Min Mio eller... Romja! Nej men inte Ronja, men jag tänka på vänta, vilken var jag tänkte på... Jo jag till H.C. Andersens flickan med svavelstickorna. Det är mm. ju så fruktansvärt sorglig litteratur. Där alla egentligen liksom slutar med någon form av död
2: Precis. Men så är ju lite i årets julkalender. Det är också väldigt stark socialrealism.
1: Otroligt stark social realism. <laughs> ja,
2: jag kan tycka att det kommer i fatt unga Jag har varit lite så här emot det här innan. Att man ska låta barnen leva i en... Liksom, i en bubbla, men jag blir mer och mer för det, all skit de kommer liksom komma ikapp dem när de blir lite äldre, låt dem få leva i en sagavärld låt julkalenderna vara en jävla enda lång saga, jag älskade förra årets julkalender det gör jag med ja, Pernilla Wahlgren och Per Andersson som säger... alltså jag
1: kan ändå tänka så här, kan det är bra att så här veta att folk har det värre då för då kan man hylla, alltså istället för att man så här tänker på att åh de där har det så bra förstår du om man, om man tänker då att så här, hemskt de hade. Då ser man ju till sig själv och tänker sig, gud vad bra jag har det.
2: Aha, du menar att det här är en coronakalender?
1: Ja, det är en mer fostrande julkalender.
2: <laughs> ja, jag vet. men jag, kan, jag förstår det, men jag tycker att det känns som fel år.
1: Jag menar? Ja, det, det, det kunde de ju inte veta. De spelade ändå in julkalendern ett år innan skiten men, drar igång. Liksom.
2: Men det, det var en grej som hände mig eh, här om dagen. Jag budade ju på en... Eh, Ja, en gemensam kompis som bor i Costa Rica och hon la ut att hon, eh, ja, hon budade ut att de hade ett extra hus på sin tomt som man då kunde vinna för en weekend. Mm. Och du vet ju hur jag är i min teknikfabless. Teknik jag budade då men fattade inte riktigt om jag hade budat. Jag, jag budade <laughs> upp det här då 50 dollar men sen så fick jag precis så här You have won the Costa Rican food. <laughs> att jag hade då vunnit en lång helg i det här huset. Det är fantastiskt så, Ja men det är helt fantastiskt Men sen så hände någonting som gjorde mig Sjukt Jag tänkte så här, jag har inte rest På något äventyr på jättelänge Jag har haft ett tråkigt år Och ändå så kände jag mig liksom inte särskilt upplivad Jag kände mig som en Ja som en tant som var så glad För att hon skulle gå på kafferep ungefär och så, så smet jag ut igår och tog ett glassbubbe med min kompis. Vi satt ute, coronasäkert, och sa så säger så men gud vad är det som händer? Jag känner mig inte ens glad för att jag eh, kanske ska åka till Costa Rica och surfa med mina barn. Och så tänkte jag såhär, det har liksom lats en sordin på stämningen för att man är så säker på att det inte kommer bli av.
1: Ja, men man utgår från ja. ett nederlag. Det har liksom förändrats hela ens perspektiv. Det är det jag menar så här. hade jag fått reda på för ett År sedan att min Keniaresa som jag skulle åka på i, i oktober skulle cancelleras av flygbolaget. Då hade jag varit för krossad. Jag hade svurit, jag hade vänt upp och ner på hela världen för att jag skulle minst ta mig till Kenya, mådebär eller brista. Liksom. Mm-hmm. Men nu var det bara så här, okej, ja okej, vad Men Det är det ja, jag, jag, jag menar. Man
2: har resignerat. Från första ja. till andra corona-vågen så är man så här, Jaha. Man blir liksom inte ens besviken längre. Man är så här, ja, okej då. Man har liksom på något
1: sätt Luttrad i missnöje
2: Jo men så här, på något sätt vaggats in i Att det är i den här lägenheten Som jag ska vakna upp maj morgon till måndag hela veckan Men här Nu är alla barnen pluggar hemifrån Även 14-åringen Och jag ska bli irriterad på någon Så alltså det är verkligen lite som i, i, i filmen Måndag hela veckan har ni, ni som inte har sett den så Se den vi, Se den, det är faktiskt jävla vad den håller Jag ser den i alla fall en gång om året
1: Ja, men den är ju faktiskt det mest geniala manus någonsin skulle jag säga. Ett Och geniala skådis. Ah, ja, ja, jo, jo, men det är ju, ja, alla rätt liksom.
2: Alla rätt. Ja, han vaknar i alla fall upp varje morgon till exakt samma måndag.
1: Det är alltså Bill
2: Murray som spelar den här då, eh, som till slut blir deprimerad. Han, han försöker ju allt, kasta sig uppifrån hus, kasta sig framför bilar- men varje morgon så vaknar han till den lilla veckaklockan, sån här 80-tals veckaklocka. Vi kan ju höra hur det låter här. Vi kan lyssna på en liten
1: scen.
2: Varje morgon är alltså samma dag. Han ska iväg på en liten, vad är det, vä- ja. Det är alltså en bäver Som plockas fram varje år Som ska då sia om vinterns väder det här är en sån där
1: Det här är innan Bläckfisken på.
2: Det här är ju mer gulligt Och då plockas han fram Och då ska han då sia om väder Det här är en jättestor grej. lokal, De lokala tv-stationerna Och radstationerna är där Och Ja, men den är, den är en väldigt väldigt eh, rolig film för oss som har betraktat den utifrån, men nu gör vi inte det längre.
1: Men nu är vi i måndag hela veckan. Ja, ja. ja nej, men jag verkligen så här jag har ändå tyckte jag har hållit modet uppe väldigt länge det här ja. året och varit så här, ja, men jag, min vardag puttra på det har liksom händer små, små puttriga grejer åt höger och vänster. Mm. men nu känner jag liksom att så här, nej, nu tycker jag inte att det är kul längre nej,
2: jag håller med dig och det är lite så här också för att jag tänker att, kom du ihåg jag, jag tror att det var eh, ja, men det var väl ja, det var 1971 som man då i Sverige slopade den här reformen och att det skulle vara sambeskattning av inkomsten mm. i ett hushåll ja, men hela idén från början var ändå liksom 1971, det var inte 1833 alltså det är helt sjukt att man hade då sambeskattning fram till 1971 så då var det ju ingen idé ens för kvinnor att vara ute i arbetslivet. För då fick de ju bara alltså, att gå ut. Och, jag sitter ju hellre hemma och liksom tittar på Lennart-hyllan än att gå ut och, och jobbar helt gratis. Alltså, Exakt. Exakt. Ja. Ja, hur som helst så, eh, så blev det den största skilsmässavågen i svensk historia Vare sig liksom förr eller senare När samskattningen slopades så drog, tog brudarna sina små orange och ljusblåa bubblor Och drog från Leffe, Lelle, Conny och Ronny Och eh, är det så det kommer bli nu tror du? När eh, vaccinet börjar slå in Kanske
1: <här> 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 Vi går vidare vi går, vidare. Vi går vidare Ja ja hur, helst, hur ska du fira jul då min älskling Oklart än så länge
2: Okej okay, okay. mm, Du då mm. Nej eh, Pappa är ju då eh, I Tranås eh, Med sin ja, om det nu, Jag vet inte om det är ett ex nu Han ska ju flytta tillbaka till Katrineholm Och men han har ju alltså, det går ju inte andas på honom utan att han, alltså det går corona det går inte och även svärföräldrarna är ju, menar, Sverige har ju hjärtproblem men Mattias bror med fru kommer hit vilket jag tycker är väldigt festligt så vi ska ju då fira jul här hemma det känns väldigt vuxet, även om jag alltid känner mig som 15 år så kände jag mig helt plötsligt vuxen att jag skulle ha jul här hemma det känns lite fint
1: Men gud vad trevligt. Ja, Ja. det kanske blir något sånt för mig med. Vi kanske ses på julafton, vem vet. Och det här leder oss ju raskt in på den här med Spotify-listan. Varje år vid den här tiden så kommer ju Spotify-listan ut då de de, dina mest spelade spår under året. Och det här skulle man då kunna tolka ett och annat utifrån sig själv. Min Spotify-lista är ju inte som sagt helt... Helt i synk med mig eftersom alla våra spår eh, synkas in i samma feed. Så att det säger inte så mycket om mig. Däremot så tänkte jag på om man skulle översätta den här Spotify-listan till mest använda ord under året som man inte stött på tidigare i samma, i samma vad ska man säga, omfattning så har det ju ändå hänt en hel del. Och jag tänkte bara att vi skulle gå igenom en liten repertoar med ord och dina associationer runt de här. Aha. Mm. Mm. Så om jag skulle säga begreppet FHM till dig Då kanske du år 2019 hade associerat det här med, med den glada liksom, pinupptidningen For Him Magazine som är en brittisk lätt eh, ja, lättutvikningstidning Lite som kaffe var förr i tiden, mycket så här vapen, snabba bilar och snygga brudar liksom. Men idag vet vi att det står för något mycket knaster torrare kan vi säga så? <laughs> <Folkhälsomyndigheten>. <laughs> Väldigt långt ifrån For Him magazine. <laughs> ja
2: men <laughs> nej, men vad då med den liksom personkulten som i och för sig är kring eh, Tegnell så kanske det är For Him magazine.
1: <laughs> ja, jo, han har ju sig
2: dalat lite han, har ju dalat lite.
1: Ja. Ja, han är ju petad utan Stefan Löved nu ja. får han ju inte uttala sig längre på dagliga gubbar som säger
2: alltså mm. gubbar som säger hur det är och sen är det inte så, det ska vi också prata mer om sen, jag har en liten ja, Det, det ja. där kan vi, kan, vi,
1: kan vi skruva ordentligt Mm-mm. sen om jag skulle sagt till dig år 2019 begreppet handsprit vad hade du sagt då? <laughs> Ja men
2: typ förlossning, alltså, hade inte barn, tog inte barnmorskorna det innan de skulle trycka ut
1: smårsvajnen? Ja men det är någonting som hej, har med ja. sjukhus att göra, alltså en ja. väldigt sanitär miljö. Det är inte någonting som finns på vart och varannat vardagsrumsbord. Liksom. Nej, 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 nej. Ska, om du... du hade sagt till dig i år 2019 att du kommer ha en handsprit hemma i hallen och ja. en på toaletten och varje gång du går in på en restaurang så kommer du behöva ta lite handsprit, vad skulle du ha sagt då?
2: Jag skulle, jag skulle nog skrattat. Jag skulle nog jag tänkte bli vår restaurang här bredvid brukar gå och köpa vi beställer pasta och så går vi och går hem där. och de kommer alltså ut till en i dörren och så sprutar ens händer. <laughs> Känns lite som så här jag ska inte jämföra med några historiska men, men... Ja, lite som när tyskhororna blir slagna med påkar kan jag inte jämföra med. Men, men, men lite sådär. Man sätter ett historisk kontext att man, man får inte själv bestämma längre. Utan Nej. staten bestämmer att du är utpekad som en smittorisk.
1: Precis. Du ja. är en smittohärd. Ja. Eh, ja. Och om jag säger då... Om, jag vet inte hur det var för dig i alla fall. Men det är flera gånger som jag har behövt att bud ska lämna saker utanför dörren. Och då ska det alltså kopieras någon form av säkerhetsdokument som ska antingen skickas in digitalt till typ känker eller vart det nu ska, eller sättas upp en lapp på dörren med en handskriven underskrift som också är ett printat ex från någon form av grej från budfirman. Idag är det ju bara liksom mer regeln undantag att man lämnar ett bud utanför dörren.
2: Ja gud ja, det blir man ju typ lite så här stressad över för tänk om någon tar eller, man tyckte att det var lite opersonligt, för det där sitter ju ändå i lite, jag tänkte på det när jag såg The Crown att liksom långt in på 70-talet så kom det ju mjölkbud till engelska ja. hem på morgonerna. Ja, <laughs> ja men det det finns ju något otroligt mysigt filmar. i det och jag tänker så här <clears throat> gamla människor, även om de var ensamma förr i tiden så fanns det ändå så här dagliga mötesplatser som ändå gjorde att man fick så
1: chatta lite. Nu är det ju så här helt tyst. Helt tyst. Ah. Ja, men så bud, alltså det hänt jättemycket på budfronten. Alltså det är, från det här otroligt byråkratiska systemet där det liksom var någon form av man var tvungen att gå och få liksom en dubbning av kungen för att kunna få sitt bud lämnat utanför dörren. Det, det har liksom gått på en handvändning så fort. Om jag säger kriskommunikation, vad betyder det för dig år 2019?
2: Ja, men, jag hade ju fått tillskicka den där, den där uh, krig som barnen skulle läsa i skolan, du vet, om vi hamnade i ja. krig. Så, så jag var ändå lite inne på det. Men det, är bara det att man tog det också lite som, som en så gullig pamflett så här, en fantasi oh, utopi
1: så det alltså, så, så 80-tal.
2: Ja men, ja, men det, det är liksom det är ändå varit så, här, så tryggt och gulligt att växa upp i det här landet. Det har det ja, vi har folk... liksom inte i vårt, imploderat i vårt DNA. Vi sitter som trygga jävla hönor. Vi vill lite som Petsons hönor. Ja men vi, vi vill rymma ibland men så, så då måste vi ha en stor höna som säger visar oss vägen, men sen så blir vi lite trötta så är det ganska mysigt där inne liksom, med, med, där vi är ja, inne i vår lilla hönsfarm och där finns det lite frön och lite tuppar så vi, vi går tillbaka vi, vi, vi har inte, så, det är inte så mycket revolution över svenska befolkningen längre
1: Nej men jag tänker mer så här att man, när den där pamfletten landade i brevlådan 2019 tänkte jag så här Oj, nu är rysshotet rejält det är nu vi ska så här, bli rädda och akta oss för ryssen. Jag har till och med en liten så här, överlevnadskitt nere i min källare. Mm. Så att jag ska så här, klara mig på lite konserver och sånt där. Och ta. Mm, vad är det då i det här överlevnadskittet? Ja, men det är, så här, så här, kriskommunikation som då jag tolkade som någon form av så här, rustning för krig mot ryssen. Det, det, skulle, så här, det, har ju, ja, det är väldigt långt ner på listan just nu kan jag säga. Jag är inte rädd för samma saker idag som jag var 2019. Frågan är om jag är rädd för någonting.
2: Nej men i lördag så firade vi lite. Så jag och Mattias gick ut och träffade ja, en tjejkompis och en killkompis till oss. Och eh, eftersom vi haft corona så var hon så här. Men gud hur kände ni då? Var ni oroliga? Var ni rädda? Var ni rädda för ert liv? Och jag var så här. Va? Rädd för mitt liv? Så här. Nej, vad menar jag? men när du mådde illa och så kände du så, gud jag kanske kommer dö. Jag bara, nej. <laughs> Medan Mattias verkligen hade varit orolig så såhär. Och bara, ja, men så fort han kände minst ställda grej så var han gud det trycker vi bröstet nu, kommer jag få feber. Han var så otroligt orolig för det här med Corona. Och det är ju någonting som liksom har visat sig så jävla mycket. Att, och det pratade ju vi om redan i våras. Mm. Att det har liksom visat sig att här, män är så otroligt mycket mer skraja för corona än vad vi är. Vi mm. kvinnor. Och det här tycker jag är såhär, det är liksom någonting som är såhär, det ruckar på alla fundament. För det är ju fortfarande så att snubbar har liksom... Typ all makt i världen. Det är fortfarande snubbar som här, på något sätt ska ta hand om hem och fru och barn. På något sätt ansvara liksom, för att försörja och liknande. Och helt plötsligt visar det sig att de flesta snubbar nu är väl gäller jä- bli små rädda mammas gossar. Liksom.
1: Otroligt, de som har ryckt ut i krig och allting så är det de ja. som är räddast. Och också far jo, men, men... mest illa för att vet vi väl alla hur många veteraner som går runt och är krigsskadade.
2: Jo, men jag tycker ändå att det är, liksom, det är någonting fundamentalt som har hänt. Och det är ganska roligt i den nya studien att snubbarna klarar av isoleringen. De blir mer sjuka, liksom, tre gånger oftare sjuka. Men, och de, men de klarar isoleringen i längden mycket bättre. Mm-hmm. Just för att de. Så så här, då har det har ju
1: gjort helt fel i alla krigstider någonsin. Det är kvinnor som ska ut i krig för att ja, de rent psykiskt.
2: Men jag tycker att det ritar om kartan. Ja men på ett liksom helt nytt sätt. Jag tyckte det var helt intressant. Jag läste en spännande krönika av Katrin Marsall igår då. Hon sa det att det, det är någonting som håller på att hända även när med Jag menar Christine Lagarde, Angela Merkel och Ursula von der Leyen. Det är ju tre av de femtalisterna som verkligen styr Europa liksom. Mm. Sen är det ju såklart att de yngre tjejerna, den finska premiärministern och liknande, ja, men de får ju såklart mer uppmärksamhet för att det är mer spännande. Men det är ändå så här, kvinnor som börjar så här, rule the world. Men hon berättar hon har ju skrivit en bok. Och då skulle hon ju berätta historiskt, feministiskt om till exempel tekniska prylar om hur det har varit. Och så märker hon bara så här, att hon kan inte få till rätt ton. Hon hon försökte med olika och hon försökte ändra det, men så tänkte hon att det handlar om någonting annat. Det handlar om att nu ska hon berätta hur världen har fungerat. Och lite med klacksparksgenre som det ändå är. Man på ett underhållande och intelligent sätt berättar för resten av världen hur det har varit i världen. Uh, och då hon bara, men nu fattar jag varför de här böckerna nästan uteslutande har uh, skrivits av män och då uh, pratade hon med någon så här, professorkompis och då sa hon så här, att, att vi kvinnor vi är så jävla uppfostrade till att säga så här, men så här tänker jag att det skulle kunna vara ja, men jag tänker att det kanske skulle kunna vara så här. men en snubbare skriver så här, så här är det mm. men det, så är det ju hemma vid också det blir tokigt tio gånger om dagen allt från svärfar till Mattias nej eller till mina söner som säger så är det. Jag bara fast det kan ju också vara så här: Nej alltså de är liksom tvärsäkra. Vare sig det gäller så här kryddning och matlagning till. Ja men de är verkligen och mitt ex. Alla har varit väldigt tvärsäkra på allt. Mm. Vad än gäller så är det så här, så här är det. Medan jag som kvinna då är lite så här, Men kanske skulle det kunna vara så här. Så att, och Hon är, pratar då med Mary Bird som är då professor i antikhistoria. Hon har skrivit en bok som heter Kvinnor och makt. Och eh, alltså, det började redan i antiken att så här, det var jävligt manligt att de här jävla filosoferna stod och berättade hur det var. Eh, och kvinnor som då försökte se på något liknande de fick liksom, en bokstavlig en sån där, liksom, tungor utdragna eller då enligt de själva att man skulle då förvandlas till en ko. Och jag tänker också på ja, men hela ja, häxprocessen hex, och liknande. Så hon menar på att det finns liksom i vårt DNA fortfarande att vi är rädda om att vi så här, pratar om att ha makten eller berättar hur det ska vara då kommer någonting jävligt hemskt hända oss då kommer vi bli kor (går) eller bli liksom puttade från ettestupan och då tänker jag lite när jag kollat på på den här dokumentären In Her Own Words som Diana att vi kan lyssna på kvinnor om om kvinnor är offer Förstår du? Om
1: man absolut. berättar
2: då hur hemskt det här var och stackars oss hit och dit. Men liksom om man ska berätta då hur, ja men på ett sätt att här, men det här tycker jag det här är idéer som har kommit ur mitt huvud. Då blir det direkt så här, äh, galna jävla kvinna så alltså liksom. Och jag tänker på jag ser också om man jämför, du vet att jag är besatt av Justin Bieber. Jo jag vet. Mm, jo. Och han har, ju liksom, ja, men han har ju varit så jävla öppen med sin psykisk, psykiska ohälsa och ställt in turnéer och liksom, ja, men gått ut med så här, ja men vi har det jävligt kämpigt nu, jag och Hailey för att jag är deprimerad och jag måste få hjälp och hon är så rädd för att hon ska vakna varje morgon och jag skulle vilja liksom skilja mig från henne. Så att jag, han tar verkligen tag i sin psykiska ohälsa och skriver musik och bla bla bla. Och så jämför man då med en tjej då Britney Spears som tycker jag är ett sånt otroligt offer i den här psykiska ohälsan.
1: Förstår du? Ja absolut absolut.
2: Ja och, och jag tror att det handlar om det där att så här, om vi säger hur det är eller liknande, då finns det en där undermedvetenhet att vi så här, finns den där skräcken är att, vi, ja men att vi, ska bli crazyfierade eller inte tagna på allvar eller helt liksom utputtade kyldan som galna
1: människor. Jag 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 håller med dig i i mångt mycket, jag tycker teorin faller på två ställen. Det är ju Britney Spears väldigt mycket äldre än Justin Bieber och tillhör ett äldre garde kvinnor som också måste hela tiden alltså den här styrkan som de här kvinnorna visar, den, den skadliggör dem ju också otroligt mycket på ett sätt. Han är en väldigt ung, modern man som så här, tar bladet från munnen och glappar direkt i sociala medier mm. eh, och berättar hur, ja, hur status är liksom, innan han har ens pratat med sin familj. Alltså i princip. Eh, och det är ju inte heller vettigt och rätt. Liksom. Så jag skulle ju säga att så här, båda de här tillvägagångssätten kanske inte är optimalt. Liksom. Men det kan ju också handla om någon form av fartblindhet och, och har du vuxit upp och liksom, när dina föräldrar understött din barnadröm har, ni, har också alla blivit fångna i den på något sätt?
2: Jo, men jag fattar. Men, men jag tänker så här, om man tar prinsessan Diana. Hon har ju ändå, tycker jag, framställt sig själv som ett offer för omständigheterna. Och inte så här, jag, menar, jag ska inte prata illa om någon som, som ligger i jord. Men till slut så blev jag lite efter att ha sett The Crown och sett serien så, så kände jag så här... Men gud, hur, nu får du sluta vara ett offer för omständigheterna. Det är en vuxen tvåbarnsmor. Och det säger hon ju själv också i dokumentären. att Hon säger, ja satte ner foten under någon häl där med Camilla parker som Och bara säger, vet du, jag vet vad som har pågått. Jag vet vad fan allt som har pågått hela tiden. Så här, snälla, så här, leave my husband alone, typ. Och då var det, liksom, det var hennes sätt att, då sa hon så här, det var som att vakna upp och andas en helt annan luft dagen efter. Mm. Och jag tror att som kvinnor så tänker man ofta att, så här, att sätta ner sin fot och ställa krav och, och ha liksom, specifika behov. Det är så jävla okvinnligt. Men just i USA, förlåt, men just i England så har det alltid funnits kvinnliga förebilder. Förebilder, så här, drottning Victoria och Elisabeth I och sen även då Nancy, nej, Nancy, vad heter hon? Nancy Reagan. Nej utan, vad heter hon? Ja, men, som har varit med i The Crown, gud. Tanta den. Ja, mm-hmm. Ja, men till exempel om du tar i Storbritannien, där har det alltid funnits förebilder. Som Elizabeth I, eller menar, Queen Victoria. Och, menar, det har funnits liksom, kvinnor som ändå haft makten väldigt tidigt. Och då ja, förbi- och de, alla de
1: här kvinnorna är ju som krigsherrar. De är ju som Katarina den Stora, de är ju liksom krigsdrottningar. Ja, ja. Precis som Thatcher också var. Liksom. Alltså anledningen att de fick männens gunst var ju för att de var en krigslady liksom. Och så ja. den, här, den här svaga kvinnan som Diana liksom symboliserar- det fanns liksom inget utrymme för henne riktigt. Alltså hon, blev ju en, hon blev ju liksom som en, ja, men som en Marilyn Monroe i Kungahuset. Alltså, hon var ett kuttersmycke, hon var vacker att titta på- men var skör och fragil och, och oduglig- i alla typer av officiella sammanhang. Liksom.
2: Ja, och men, men där blir ju också väldigt tydligt att, så här, att, att vi vill ha- men då på något sätt innan i alla fall det liksom, spelar ingen roll hur jävla inkompetenta de har varit, vi vill ändå ha dem liksom, som chefer och idrottsledare och fan liksom. men vi älskar ändå det kvinnliga offret som är symbol för allt det vi känner, det var ju därför det blev liksom så jävla galet och det är ju det som Justin Bieber har sagt här, jag pallar inte mer, jag pallar inte mer och går ut på gatan och känna det som, som ett jävla jagat djur han sätter ju liksom stopp men han klär sig ju inte i någon offerroll
1: Nej det gör jag ju inte, men offerrollen alltså, här kommer ju också manligt kvinnligt in, för att kvinnor mm. tycker ju att det är jävligt härligt att tycka synd om män ja, men ja. män älskar ju inte att tycka synd om kvinnor de tycker att det är ganska ansträngande och påfrestande när kvinnor jo, gråter tack, jo, och är, är jobbigt, så, att så här, det, det, här är det ju liksom, då, då känner sig ju hopplösa och hjälplösa, de tycker synd om kvinnor, men det, det, det skapar ju ingen form av här styrka utan då blir männen starka. I det här fallet så är det ju så kvinnor som tycker synd. Och Justin Bieber så han blir stärkt av kvinnor. Här är det otroligt mycket liksom. Det är därför det är så himla svårt att förhålla sig till Britney Spears. För hon visar ändå en styrka i sin galenskap. Mm. Fast egentligen är hon ett offer. Och jag är jätteperplex i hela hennes situation. Jag kan liksom, det är som att jag inte kan sluta titta på tågolyckan. Men jag, jag tycker ju synd om henne. Men samtidigt så tänker jag så här... Hur har det uppkommit Alltså det ställer mig en fråga för mycket hela tiden På något sätt
2: Ja men, men jag tycker ändå att det är intressant Om man ska prata om den här symboliken För jag kan tycka så här. Justin Bieber han, ja, han sjunger inte den här lonely då, Att han blev känd tidigt och så här, Men han, när han mådde dåligt så hade han ingen att ringa Och sådär Och så har han ju gjort en video nu med Sean Mendes Som heter Monster Där mm. liksom de sjunger så här, Tänk om vi skulle falla Tänk om det perfekta vi är skulle gå Liksom Tänk om du skulle visa visas att det liksom led i den perfekta ytan. Så känner jag bara så här... Men Sean Mendes verkar inte vara tugg. dugg. Mm. <laughs> han verkar inte vara ett dugg deppig för att han liksom blev stjärnan när han var fyra år. Det verkar vara liksom hela han ström och det enda han vill leva för. Och han verkar inte ha något dåligt över det. Men sen så fattar jag att han också måste ha en lite så här coolare attitude. För att liksom gå vidare från att vara flickidol. Så då blir de ändå... De blir också symboler. Jag tänker så här... Madonna till exempel Jag tror inte att hon egentligen ville stå klädd Som symbol för en hel jävla Feministisk era Hon var bara så här En cool tjej som ville nå toppen Glad, och det är och d- dansig
1: liksom. Det var det hon ville ja. vara Hon ville bara vara ah, ja, Jag vill kunna ligga med vem jag vill utan att bli dömd Aha, oj nu blev jag en feminist Ja ah, då får jag väl ja. vara det då
2: ja. Och just det att man måste klä sig i någonting För att få auktoritet Förstår jag, jag men här?
1: Ja Nej, men jag tror det är jättemånga som liksom får åsikter tillskrivna till sig som man kanske inte hade tänkt från början. Och sen är man typ så här: aha, men det är väl feminista. Och så har man inte greppat vad det faktiskt innebär liksom, för världen. Och då helt plötsligt så har man fått ett ok på sina axlar som man kanske inte kan leva upp till. Och då måste du börja sätta igång och omskriva alla dina egna beslut. Som någon form av feministisk pamflett Jag vill göra den här boken Sex För det är viktigt för kvinnorna att ha en fri sexualitet eh, Ja Eller så vill jag bara typ exponera mig själv När jag är naken för jag är exhibitionist Alltså det, det hade varit alldeles för tunt som kunde använda sin feminism Till det också
2: Ja men det är ju lite så här, om man ska ta då till exempel liksom Linda Skugge som förut har fått mycket skit. Nu har ju hon antagit en mer gullig ton. Hon, är så här, hon sminkar så mycket, hon tränar, hon har katter. Då kan hon även balansera på det auktoritära, att hon har åsikter eller tycker till. Och får då liksom folkets kärlek, men det kunde hon ju inte innan. Nej. Så det känns lite som att man måste... säga: Man kan inte bara vara en Lena Andersson och så här, klär sig lite manligt och tycka till. För då, tycker jag, liksom, då får man ju så mycket hat så att det är, det är helt omöjligt att ens stå på straderna. Men hon bryr sig inte. Hon är liksom fucking Bob Dylan. Hon är så här, I don't care. Jag bryr mig inte vad folk tycker. Jag vet att jag är skitbra på det jag gör. Och så här, jag skiter i om ni skränar och skriker i bakgrunden. Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt få som liksom, ja då måste man nästan bli som en man fortfarande, så är det faktiskt
1: Men nog om offerkoftor eh, eller rättare sagt, om du nu hade blivit ett offer, ansödelund och du hade gått hedan. hädan ja. har <laughs> jag, jag funderat på lite saker som inte skulle stå på din gravsten Aha. Det ska vi se Jag hatar Gotland <laughs> <laughs> okay, uh, 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 Vad känner du när jag säger det? Du hatar Gotland kommer, Det kommer inte stå på din gravsten
2: Nej, jag tror att vi skulle vara lite mer gudsfruktiga När vi skrev det här Och skulle hålla oss inom liksom, äh, gravstensgenre Men du har liksom gått helt Det är jag har gått ett helt annat spår <laughs> Ja, jag fattar Nej, det kommer nog aldrig stå Det tror jag inte Sen kan ju mycket hända som gör att jag kan börja göra det, men, men det, det kommer nog inte stå på min gravsten. Nej. Nej. Ja. <laughs> <laughs> höra på Nu är mina. Mina har ett tema mm-hmm. som, du, som du kanske kan lösa upp snart. Um, uh, här vilar Anita Klemens. <laughs> <laughs>
1: Smart. ja vad är roligt ja. ja ja och då kommer vi till nästa som är lite i samma gränsland som din ja. jag älskar lugn och ro du, du, du ser som att jag har skrivit det typ säg
2: det kommer ju inte stå på din
1: gravsten
2: nej det kommer inte det kommer, nej. jag kan, ja, nej det kommer inte göra. vila i frid hur tråkig, tråkig du? Nu. Jag ser ju hela tiden att det, så här, du kommer ligga där under och tycker att allting är tråkigt. Så du
1: kommer hitta på lite grejer eller flyga väg någonstans. Okej. Ja, <laughs> eh, Okej, okay. mm. okay, då kommer jag till nästa. Jag tycker inte om barn. <laughs> <laughs> du tänker
2: med att det här är så här en pamflett. Att jag står typ på en marknad. typ <laughs> Okej, okay. uh. vår ängel har flygit i himlen. <laughs> de är
1: ju för dåliga. Jag vet men Jag
2: tänker liksom så här, jag hade ju skrivit så här, min lilla häxa har skrivit, har, här, har du, du kan typ, inte tänka du kan inte
1: att det vart Nej, tiden inte. Uh. för det här är din sista Det var tråkigt. Det var var det sista? Hur många gånger säger du per dag? Det var roligt. Det var roligt. Ja, men det var roligt. Det är, det är liksom ditt, ditt mest förbrukade Spotify ord.
2: Jag trodde du skulle använda så här, här ligger en kvinna som inte vek heden
1: 1833. Ja <laughs> Nej, det var tråkigt. Tycker jag. Mycket Många. Ja. Men som en liten
2: avslutningsfråga så måste jag då eh, ändå fråga dig. Jag måste gå tillbaka till det här. Jag känner mig lite orolig nämligen med, med liksom den här Justin Bieber-grejen. Och många som då har blivit stjärnor väldigt unga. Ja. Och de själva, du vet du väl själv, du har ju liksom en dotter som är jävligt driven. Eh, ja men... Jag var ju själv också en väldigt drivet barn som så här, satte upp olika grejer hela tiden och körde på. Nu bodde jag ju liksom i Jönköping typ, i onådens år. Det kändes ju som att det var liksom verkligen det det är i Sverige. Så det kanske inte ledde till så mycket så här Hollywood tap dances- men, men det känns lite som att eh, ja, men det kommer någon så här, tju, runt 25-årsåldern så är många som blir så här bittra på sina föräldrar eller bittra på branschen eller bittra på liksom att det inte finns någon där nu när de är psykiskt dåligt. Ja men läs liksom Justin Bieber. Fast det var ju så här, han ville ju det. Ska man säga nej då? eller Jag fattar inte riktigt hur man ska bete sig. Om man får ett barn som är så här begåvad så ska man bara säga, nej du, du får väntas tills du är myndig. Då kan du börja dansa och sjunga.
1: Ja, jag där jag är det, ju, det, det är ju en hopplös grej. Liksom det, det, är svårt, det är svårt att vinna den. Plus att så här, som förälder kommer man alltid bli utsatt. Var det du som tvingade mig? Nej, fast nu hade ju du ett driv. Du jag gjorde inget annat än att dansa och sjunga. Ja, mm. alltså, ja, jag kan ju säga utifrån liksom, pennys håll, var ju så här, hon tyckte det var lika roligt som vi. Och sen så till sist så fattade man nej så här: oj, nej, men det kanske kan skada henne. Vi får nog ta det ja. lite lugnt. Hon är alldeles för sårbar. Liksom. Men när så att kände man... du det?
2: Alltså, förstår med det? När nej men jag du... kände väl
1: det när liksom hon... Alltså, för oss var det så här, vi satt ju hemma och spelade en liksom lite tröddelutter. Och sen så blev det en, en, ja, en platinum hit på Spotify. Och folk kom ju liksom springande mot henne i lekparker. Och hon är trots allt sex, eller ja, då var fem år gammal liksom. Och går i förskolan och kommer liksom stora killar på 15 år rusande bot henne och är liksom fans. Den är lite svår att greppa tror jag när man är så liten.
2: Jag fattar, men, ja. men hade, hade ni bott i USA så hade ju människor inte alls
1: reagerat på det sättet. Nej, men jag kommer ihåg också någon gång precis utanför förskolan när jag skulle gå in med henne. Då så tvärnita någon budkille med och bara kommer och ger oss massa så här drick. Liksom, och bara oh my god är du alltså, så här, Och hon ja. kunde inte förstå liksom, för vi, Det var ju någonting som vi hade gjort hemma på kammaren liksom. eh, Det blev mm. ju väldigt abstrakt Och direkt på en gång liksom. eh, Så jag bara kände att När vi får pausa det här ett par år Får vi se sen Hon har ju en ambition ja. av att synas och vilja synas liksom, och Hon vill ju spela skådespel Vi har varit på lite auditions så där, Men får vi får ta det när det kommer liksom, Och när det funkar men jag kommer ju inte, jag pushar ju inte in henne i någonting utan det måste ju vara sprungit från henne liksom.
2: Men jag tänker att det ser roligt nu med så här, alla som kämpar på, alla som blir stjärnor och är stjärnor och så, så bara ställer sig Karola <går> och sjunger en liten gammal typ hit med, med, från sitt eget album från typ 89 <kår> och bara krossar alla. Det är ändå så här, det är roligt att det är här, när det fortfarande finns drömningar så är det liksom ingen idé att sticka upp, det blir bara lite patetiskt, förstår jag mig här? Ja, absolut.
1: Hur som helst, en annan rolig spaning som jag har sprungit på är ju att eh, antikroppen, också ett ord som skulle kunna vara på Spotifys eh, lista av använda ord detta år, har eh, slagit stort i Tinderland. Nu står det nämligen i allas eh, biografi vad man har för relationsstatus, så att antikroppen är lika med knull kan man säga. Mhm. Mm, det, det, det sexifierar dig Det legitimerar dig Att sexuellt få Få vara aktiv Och sen så
2: när någon kommer att knulla med Då tar man fram sitt lilla,
1: sitt lilla papper jag, jag, jag vet inte exakt hur det funkar Men säkert det är, mycket, det är mycket regler Det är samtycke och det är eh, Antikroppstycke Mm <laughs> Panfletternas tid Då kan jag, ge, tid. Då kan tid. jag
2: ge, ge mig ut på marknaden igen Med min antikroppslapp Din antikropp mm, mm. Ja, Men gud ja, herregud ja. Ja, men Här får man höra både en det ena och en det andra Det är ju det att jag lever ju lite i min här, bubbla jag, jag går inte ofta in i omklädningsrum Jag tittar inte på min rumpa i duschen och dit Men ibland så <går> finns det ju andra som tittar på en och då menar jag inte under täcket, under Borde Sex, utan ja, en mycket brutalt ärliga söner. Igår kom en av mina tonårskänner in för han var akut kissnödig och vi är inte så, vet, vi är inte så blyga, buska blyga i vår familj så att vi, ja, vi är nakna naknar vi tycker det är härligt. Och då sa han att det är mig, box ass. Och så är den kissen klart och så gick han ut. Så det har liksom aldrig riktigt. Han aldrig förstod förstått innebörden av det men jag tog det genast som en komplimang.
1: <laughs> Kvinnan med världens bästa självkänsla, I love it.
2: Så jag tänkte så, här, jag, jag, jag valde mellan om boxig var att det var gropar i rumpan som man kunde så boxa in. Eller om att den var boxig, alltså boxningsvänlig, så här härlig, fluffig liksom. Mm. så jag duschade klart och gick ut så sa jag vad menar du liksom boxig ass, är det såhär, är det någonting bra <laughs> alltid någonting bra alltid uh, uh, nej men de menar såhär, nej men boxy, like in a box, alltså här uh, en fyrkantig så liksom, han ritade då, som han tror att jag är så gammal att jag inte förstår, engelska jag är ju knappt det. men han, han ritade så med, med händerna, såhär som en box
1: <laughs> det var det
2: det, det var det då. att Jag hade alltså en helt fyrkantig rumpa. Och sen så, men sen så skämdes han lite och sa, oj förlåt, did I offend you? Tydligen på engelska igen. Eh, sårade jag dig. Det. det var inte alls meningen, men den är väldigt fyrkantig. Men jag ser fortfarande det som någonting bra. Ja, men det är eh. fantastiskt. Då
1: ska vi jobba vidare på din fyrkantiga rumpa. Det är ju, ja, någon jag ska jag det att det med. Jag tänker att
2: det kan bli väldigt bra om den fyrkantiga rumpan blir lite bulligare. För då skulle man ju kunna använda den till allt möjligt. Bord... <laughs> en Det
1: är lustigt att allt positivt, min, min älskling. Ja, det gör det. Du, vi hörs om en vecka. Ja. puss och kram Hej. 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 Puss och